0: podster.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками. Здравствуйте, друзья! Сегодня в пятничной замечательной студии, я, Владимир Маринович, мы записываем программу для береги на постер ФМ и для интернет-канала Сахар ТВ, нашу очередную программу бизнес-школы вверх. Сегодня в студии Дмитрий Котенко, на мой взгляд, уникальный человек. Дмитрий создатель и владелец компании InfoShell, компания, которая занимается Дмитрий. Помогите разработкой приложений, автомобиль. разработкой игр и продвижением приложений приложений и игр. Да. Угу. Дмитрий, здрасте. Привет, Здравствуйте. здравствуйте. Да. Всегда у нас есть добрая традиция. Когда к нам приходят гости для нашего подкаста «Береси первое, мы стараемся говорить о вещах очень предметных, имеющих прямое отношение к бизнесу. Не стратегические вопросы, станьте ежиками, да? а вот реальная практика бизнеса, ежедневная. Но это во втором блоке. А первый блок всегда посвящен очень важной для большого количества людей теме. Вы как стали собственником компании? Как у вас это получилось? Вы что, однажды, там, однажды зимним вечером, 27 декабря, не знаю, там, mm -hmm. 98 -го года, вы подумали, дай-ка я сделаю там компанию. Вообще просто хочу компанию. Как это было, Дмитрий? Mm -hmm. а, важно отметить, что прежде всего
1: я выпускник технического университета ЛТИ, да? обеспечения ВМ. И it а, компания, и вообще it бизнес для меня очень близок, потому что у меня фундаментальное образование изначально.
0: То есть а что такое там кривая гауса, это для вас там не понаслышке, да? А да, а получается, да. <свят> и а важный момент еще,
1: что я отработал где-то полтора года в крупной компании Motorola, Global Software Group, Ва и круто. это явилась моя основа понимания того, как вообще. А, работают в больших компаниях с большими коллективами, когда у нас практически два этажа сидел программистов и а, как-то ими управляли, как-то сформировались команды и делалось очень-очень большое количество. Вы были проектов. тем самым
0: программистом, Я вы был писали программист. коды. Да. Слушайте, но ну вы производите впечатление совершенно человека с замечательным чувством юмора и очень позитивного. Принято считать, что программисты это такой слегка куку -ку в свитере с выдвинутыми локтями и человек, который делает странные шутки. Вы не такой. А Программисты бывают разные, так.
1: прежде всего. Да, а, я скажу, даже в моей организации работают достаточно уникальные душевные люди, которые а, не одевают такие смотера, <laughs> достаточно модно выглядят и вполне нормальные люди. Uh -huh. а, вот. а Обо мне просто... И вот вы полтора года. Полтора да? года, да, я работал в компании. И, а, я понял, что для меня ближе все-таки коммуникации, какое-то взаимодействие с людьми, да, и эм, ушел в немного другую отрасль по знакомству, менеджером по маркетингу и рекламе. Так работал в частной клинике где-то еще год. И там я очень сильно прокачался по тому, как продвигать бренд, потому как привлекать То есть клиентов. На
0: поняли, что маркетинг – это не что-то космическое, красивые картинки, да, да. а это то, что прямо влияет на продажи. Да, Хороший верно. Хороший опыт. Верно, верно. И когда
1: мой начальник просил предоставить отчеты, да, я действительно э, делал результаты для них, я для них э, повысил количество продаж в этой частной клинике. Ну и, в общем, а в какой-то момент начальник обнаружил, что
0: я делаю свой проект. Uh -huh. Ему это очень сильно не понравилось, и он
1: попросил уйти из компании.
0: Но за это время вы поняли, что такое KPI и какая есть связь между достижением KPI и переменной частью. То есть это еще да. один опыт, который вы там получили, так? Да, верно, верно. И, Итак, а... вы расстались. Мы расстались. И вот свой проект. Что это? В понедельник утром вы выходите там в пустой офис и говорите, ну вот, здравствуй, мой проект. Что, стол, стул, телефон, компьютер? Если честно, и
1: все начиналось с интернет-маркетинга да, и разработки веб-сайтов. В... Это где-то началось уже в восьмом году. Mm -hmm. да? А В девятом году мы зарегистрировали компанию, ну я зарегистрировал компанию и, соответственно, до десятого года успешно работал в этом направлении. Но в 2010 году у меня появился iPad, и я понял, что это будущее, что это действительно то, что будет у всех на руках. Но, к сожалению, специалистов не было в тот момент по мобильным разработкам, и фактически каждого программиста приходилось с
0: боем добывать, находить. И, uh... Слушайте, всегда есть большая uh -huh. засада в том, чтобы понять, человек, который напротив тебя сидит, шарлатан, или он реально шарит в предмете. Uh -huh. И то, что вы полтора года были программистом в Мотороле, наверное, вам очень здорово помогло. Вы могли с ними говорить на одном языке? Вы там что... Могли терминами правильными определить, этот человек лажает или он понимает, о чем он говорит. Как вы определяли тех людей, кого вы брали к себе в компанию? Ведь всегда для начинающего предпринимателя главная задача сформировать свою команду, тех, кто будет вместе с ним плыть в одной лодке. Mm -hmm. Как вы их выбирали? На самом деле, чего? Мы их выбираем на основании,
1: прежде всего, технической какой-то экспертизы определенной, да, опыта работы в том или другом направлении, да, владением теми или иными языками
0: программирования. Но, но, а, но все-таки конкретно, м -м. вы что ему говорили? Вот прямо сейчас напиши мне три строчки кода… Что было финальным, после чего вы понимали, да, это, есть, это надо брать.
1: Есть техническое собеседование, есть а, такое собеседование, оно больше психологическое mm -hmm. собеседование, да, то есть вольется или не вольется в команду человек. Соответственно, техническое собеседование – это а, набор тестовых задач, это... А, возможно, нужно просмотреть код и, ну, все-все. Найти все, ошибку. Да, найти ошибки какие-то, задать какую-то логическую задачку, которую он решает при тебе, да, Это все техническое задание. Итак,
0: смотрите, когда вы стартовали со своей компанией, у нас mm -hmm. был опыт в написании кодов, mm -hmm. у вас был опыт в маркетинге, yeah. и вы решили сделать компанию для, по, по созданию мобильных приложений. Посмотрели yeah. на iPad, да. Здравствуй, команда. Значит, по ходу пришлось еще и учиться навыкам отбора э, тех людей, кто дал бы максимальную пользу, максимальную эффективность с точки зрения профессионализма технического и с точки зрения эмоционального совпадения в э, коллективе. Mm -hmm. Сколько времени у вас ушло на то, чтобы освоить эти навыки управления командой? Я могу сказать,
1: что с девятого года мы активно подбирали команду, да, и в десятом году фактически из-за кризиса в организации нам пришлось полностью уволить фактически основной костяк команды и сформировать заново команду.
0: А почему? Они что, не хотели, не хотели бежать низкой скоростью? А... Они не были готовы к изменениям? Но вы же сказали костяк. Вы поменяли не тех, кто справа, слева, там десятый, третий ряду. Справа, слева и костяк. Вау.
1: Все, все под откос, потому что мы были неориентабельны, к сожалению, бизнес ушел в убыток, мой партнер ушел из компании и я фактически с нуля в 2010 году сделал новую организацию, которая занималась уже программным обеспечением и а, никаких веб-сайтиков, а высоконагрузочные серьезные продукты и а, в том числе мобильные части. Круто,
0: продуктов. круто.
1: Это был сложный, сложный период. Был. А, мне повезло, а, мы формировали команду фактически с самого нуля, и мне а, попадались определенные люди, которые сейчас являются костяком данной команды. И благодаря именно нашей команде мы имеем те результаты, которые имеем. А имеем именно а, третье место. На рынке по рейтингу Синьюс в разработке мобильных приложений для госсектора и бизнеса. А в общем рейтинге как компании по мобильным разработке мы седьмые. Вот. И мы реализовали уже более 80 проектов и делаем достаточно крутые проекты для крупных брендов. Окей.
0: Okay. Итак, у нас есть добрая традиция в Бириси делай после каждого блока несколько выводов. Первый. Mm -hmm. На собственном опыте вы поняли, что такое маркетинг, и какая связь между маркетингом, брендом и продажами. Uh -huh. а, второе личное, <свят> личное участие в написании кодов для такой корпорации, как Motorola. А значит, кстати, это не только написание кодов, но это еще понимание и того, как в
1: процесс в процессе. и понимание того, как процесс строится. строить.
0: Как строить процесс? Важно. Кроме этого, очень быстро пришлось овладевать навыками создания команды. Мало того, пришлось пройти через кризис, и мой опыт, я прошел через два кризиса, это, конечно, очень здорово мускулинизирует, это делает тебя очень сухим, с точки зрения понимания, что ты постоянно должен думать о затратах, никогда не допускать лишнего, потому что, потому что, точка. Потому что другого и сейчас вы входите в тройку лидеров в своей отрасли в индустрии написания приложений для бизнеса и для госсектора. Да. Окей. Второй блок. Вы владелец компании InfoShell. Mm -hmm. Что это такое, руководить такой компанией и как собственник, и как функциональный руководитель? Потому что я знаю по опыту, скажу по секрету, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, что мы уже общаемся с Дмитрием два месяца, и для меня это всегда очень интересные выводы, которые я наблюдаю, потому что управление айтишной компанией, управление такой компанией отличается, конечно, от управления розничной сетью или от управления производством. Так вот, для того, чтобы быть успешным, какие роли должен собственник ввести и психологические, и функциональные? То, а... что он не может никому отдать. Психологические
1: и функциональные. Мне кажется, что прежде всего нужно мотивировать ту команду, которая с тобой рядом находится, тех людей, прям посылать в них заряд вот этой бешеной энергетики и... А, — Это то, что у вас точно есть. — Да. — И это действительно дает свои результаты. Ты, возможно, проводишь определенные планерки, и, возможно, ты иногда и веселишь. И даешься, <просу> так сугубо говоря, клоуном, да? <просу> ну, ну, в хорошем смысле этого <просу> слова, да? Я понимаю, потому что
0: когда вы в понедельник смотрите на глаза своих сотрудников и видите, что они еще после воскресенья такие задумчивые, их надо так, эй, давай, посмотри, <просу> да, давай, давай, давай. Да-да-да, <просу> и
1: а, мы смотрим, конечно, за результатами за результатами, которые делает каждый руководитель определенного направления уже. Вот. А помимо этого, я считаю, что нужно следить за теми трендами, тенденциями да, в IT-отрасли, потому что каждый месяц что-то изменяется, потому что а, надо понимать, что мы отстаем, как Россия, да, с точки зрения IT-технологий, и все, что сейчас происходит, это первое в Штатах, в долине. Да, и... А, нужно следить, что сейчас в плане, что не актуально, какое направление развивается, какое нет. И
0: быть в тренде, как говорят. Да? Так, давайте тогда, вот, пока что мы дальше нашли, М -м -м. три вещи. Первое, вы визионер, вы определяете, куда, в какую точку должна пойти компания. Да. Что является главным продуктом компании, или в какие новые перспективные продукты компания готова дойдем.
1: развивать свои компетенции. Куда идем? Да.
0: Вы визионер, да? Второе, вы драйвер. Драйвер этого развития. То есть вы не только бросаете шапку и говорите, нам туда. Вы mm -hmm. еще и заряжаете компанию, сотрудников, команду на уверенность в том, что мы туда обязательно придем.
1: Да, самое важное, у них всегда есть понимание, что мы идем туда, куда нужно, и а, я веду их именно в ту точку, которая нужна. Да? Да. И это очень важно, когда команда чувствует и понимает, что она идет по тому направлению, и он правильное направление.
0: 100%. Третья, третья функция. Исследователь. То есть вы не только обладаете неким своей, своей, своей интуицией, неким даром, да, там, я думаю, что рынок через год пойдет туда. Давайте сейчас мы пойдем я туда. Я не Да-да-да. Значит, вы исследуете рынок, вы изучаете практику конкурентов. Вы кому-то это поручаете или вы буквально э, ходите по сайтам и изучаете? Расскажите, как вы это делаете? Вот технически, простыми словами. А -а -а, технически простыми Ты словами. Ты кранч? Хабли? Всех раньше,
1: Хабар. Помимо этого, Price Waterhouse Group делает отчеты определенные с точки зрения инвестирования в it отрасли Соответственно, есть инвесторские компании, которые опять же с точки зрения IT, да, это венчурная инвестиция. Они говорят, что, куда инвестируют, в каком количестве. Помимо этого, Цукерберг позвонит, mm -hmm. все знают и, ну, ряд других уже тематических, mm -hmm. CNews, да. не надо забывать да. 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 Ну, вот, если смотреть, да. То а есть... это что, вы И каждый... плюс мы смотрим на конкурентов. Мы смотрим на конкурентов на российском рынке, и мы смотрим на конкурентов, даже не на конкурентов, на какие-то ведущие компании, что они делают, что они
0: предпринимают за рубежом. Значит, участвуете в выставках, в конференциях, да, изучаете да, да, отчеты. да. Что это? Потому что есть определенное количество предпринимателей, которые твердо уверены в том, что вот нужно быть в своем круге, и вот все, что там происходит, это у них там. У нас еще не скоро. Но я точно знаю, что это практика, но ну, она просто, она mm, дорога нет, никуда. Нет. Это, это тупик. Да. Есть еще четвертая, пятая, шестая функция. Например, вы же, я знаю, являетесь не только генеральным директором компании, но вы еще и функционально являетесь активным участником того же маркетинга. Да, верно. Да, расскажите об этом.
1: А, ну, изначально и сейчас до сих пор, да, я создаю тот базис, который позволяет а, компанию двигать вперед. И, действительно, я занимаюсь а, анализом конкурентов. А, я а, продумаю, смотрю, по каким прайсам они продают свои услуги. Да, мы.
0: То есть вы буквально звоните конкурентам и спрашиваете: Здравствуйте, вот по таким-то критериям, сколько будет создать такое то приложение? А, так? Первый вариант, да, если это
1: очень новое направление, да, и, соответственно, допустим, разработ... продвижение приложений игр. Да, сейчас до этого этим занимались компании издателя да, а сейчас а, услугу эту предлагают на рынке. И, соответственно, вот это направление а, я сам прозванивал, сам а, узнавал, да, но там, допустим, разработка мобильных приложений, к тому же отдел продаж можно дать, да, и а, им даже интересно прозвонить и узнать, а, как конкуренты работают, как отвечают, да, и они а, формируют
0: определенные отчеты и предоставляют мне. Смотрите, когда вы формируете эти отчеты сами и вместе со своими коллегами, да. это все вливается в какое-то определенное знание, которое вам по позволяет вы выигрывать в тендерах. Верно, это же должно ли в чем-то реализоваться? Это, это, это,
1: это знание позволяет нам понимать, где находятся сейчас наши конкуренты, как они позиционируют себя, да, какое ключевое слово соответствует им. И, исходя из этого, мы можем а, понять, как мы будем двигаться на рынке, как мы будем а, по-другому да, позиционироваться. И, возможно, а, мы не будем им конкурентами, мы будем в не конкурентные рынки выходить, да, и что, что тоже важно. Потому что ну, у нас амбиции большие, мы хотим быть первыми, и чтобы быть первыми, нужно делать не так, как все, да,
0: и нельзя копировать. Так. Я знаю, что у вас есть очень сильный руководитель отдела продаж, да. есть очень сильный руководитель отдела разработки, да. и то, что вы, по сути, являетесь руководителем маркетинга. Это, то, что, это значит, что вы не нашли руководителя маркетинга такого же сильного? Или, или это то, что вам нравится? Вы почему вообще, кроме того, что являетесь генеральным директором и собственником компании, вы еще маркетингом рулите? А, ну, действительно, я говорил о том, что я этим занимался
1: а, до этой организации. да и мне действительно нравится этим заниматься, я ну, как бы ловлю кайф от этого. Mm -hmm. И в моем понимании сейчас никто лучше меня в этой новой отрасли с точки зрения мобильных приложений, потому что она развивается уже ну, с 2010 года, не поставит маркетинг чем я сейчас. Я его поставлю и передам дальше человеку, который будет поддерживать это.
0: Нет вреда в том, что поскольку вы являетесь не только руководителем маркетинга, но и генеральным директором, так еще и собственником, что когда у вас возникают те или иные дискуссии, они обязательно возникают, да, там, с продажниками и с разработчиками, какой продукт делать, какому отдать приоритетный ресурс, да, и вы можете в таком случае своей волей поставить «я решил, потому что». Вот как вам удается соблюсти вот этот баланс, вот эту грань? Нет, здесь я маркетолог, и мои доводы, они абсолютно логичные, они рациональные, они основаны на, на, на знании рынка, а не потому, что я собственник, и, и вообще я так сказал.
1: Ну, прежде всего... Когда у нас происходят планерки в организации, когда все топы сидят за нашим столом, да, и мы рассматриваем а, какие-то отчеты, да, там, говорим о перспективах роста, и, да, я выступаю в данный момент или маркетологом, или генеральным директором, или собственником, да. Как вы это делаете? Вы говорите, так, сейчас
0: маркетолог, а сейчас генеральный директор, а сейчас я собственник. Как это? Как они понимают, а, в
1: какой роли они... Ну, спорщаются? когда отчет идет от отдела маркетинга, mm -hmm. да, и а. я, как директор по маркетингу, отвечаю за этот отчет. Соответственно, я являюсь... А директором по маркетингу. Круто. И я обозначаю свою роль, и а, меня могут ругать, меня
0: могут не сказать, что наказывать, но говорить, что я не вовремя что-то сделал или еще что-то или что нужно подготовить. Уникальная вещь. Я несколько раз наблюдал стиль ваших отношений со своими коллегами, и я подтверждаю, уважаемые зрители, уважаемые слушатели подкаста Берись и делай, что это так. Сотрудники Дмитрия, Дмитрия не боятся. Как вам удалось это?
1: Мне кажется, просто ну. Проходя определенные тренинги, читая определенные книжки, очень важно, что тот коллектив, который работает в рамках твоей компании, может тебе дать обратную связь. Не надо быть в ну, авторитарном это не мое управление. Нет, а, это стиль... не работает, это и... дорога никуда. Да, мне нравится, когда команда или даже обычный рядовой сотрудник может предложить идею, мы ее можем реализовать. И у нас ä, действительно в компании есть, ä, ä, и все об этом знают, такая возможность, когда рядовой сотрудник может прийти с идеей сказать, что, ребята, вот смотрите, вот, вот, вот так, вот так, вот так, Вот я считаю, что это будет Круто. Расскажите об этом. мы подробнее. можем ре ре реализовать ее.
0: Это, это как-то формализовано? У вас есть какой-то форум продукта? А, ну, например, там, каждую среду в 11 часов мы собираемся, и каждый кладет на стол Вот у меня есть такая идея, мы ее обсуждаем Если она достойна, то мы ее вписываем в лонглист Потом она переходит в шортлист Как это происходит? А, прежде всего есть почта,
1: на которую можно отправить свою идею и каждый сотрудник может отправиться на эту почту.
0: Почта помимо... называется idea точка ру. Да. Yes. Yes. да. Я знал, я знал.
1: Так. Вот, и помимо этого я достаточно открытый человек, ко мне можно подойти, назначить митинг, ну, встречу да. со мной на определенное время и рассказать об этой идее. Соответственно, далее в зависимости от уровня этой идеи мы принимаем решение, как будем действовать дальше.
0: Можете привести пример конкретной идеи, которая началась с идеей. Однажды вы открываете почту и по бам письмо, угу. и, и получился классный продукт, который сейчас хорошо продается и приносит компании прибыль.
1: А в рамках нашей компании? Да. А в рамках нашей компании, ну, самое простое, да, и с минимальными вложениями, и очень близко к нашей отрасли мы сделали Книжки, набор книжек, да, которые сейчас продаются в Apple Store и приносят свою копейку копеечку. Oh, круто. Да, и ну это минимальное вложение компании и вообще минимальное вложение... Книги для детей?
0: Интерактивные?
1: А, книги для мам, uh -huh. а, предназначенные, ну, рассказывающие о том, как воспитывать ребенка. Uh -huh. да, и помимо этого, это... Мусульманские книги. Как интересно. Да, ну у нас же. Да, 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 такая. Да, да, да.
0: да, много конфиденциально, да. конечно, да. Здорово. Окей. Итак, есть у вас э, и, и культура. Да. Собирание идей, и более того, есть установленные процедуры реализации этих идей. Угу. Итак, идея реализована, автор идеи, что с ним происходит? Его при всем собрании ему говорят спасибо, ему вручают ананас, ему хлопают по плечу и, или есть еще что-то. Почему сотрудники вашей компании знают, что им интересно приносить вашей, вашей компании эти идеи, потому что они будут не только реализованы, но и достойно оценены?
1: Ну, есть реально еще другой проект, более интересный, vk.com.lprint Проект предназначен для того, мы генерируем коллажи, да, и эти коллажи можем печатать на футболках, на сувенирной продукции, на всем-всем остальном. Вот, и девелопер, разработчик этого проекта, соответственно, он уже является вдаля по этому проекту. Ему Круто. принадлежит 30% от этого проекта, и а, мы понимаем, когда этот проект выходит на рентабельность, Крутой он кейс. Вы, вы, выйти из компании и а, стать а, техническим СТО, да, ну, техническим руководителем, да, соответственно, директором техническим, и а, не работать в рамках там инфошела, а работать в рамках а, собственной компании, а, в которой у него есть проценты. Очень
0: классный, очень классный кейс. Окей. А Компания, вы говорите о том, что у вас есть разночтение, и сотрудники не боятся с вами спорить. Конечно. Немножко о корпоративной культуре. Знаете, один из моих любимых образов – рыба. Да? Mm -hmm. а, рыба похожа на свою голову. Mm -hmm. И я точно знаю, что компания в определенной степени похожа на вас. Mm -hmm. а, вы визионер, вы драйвер, вы тот человек, который заряжает энергией и оптимизмом, уверенностью в том, что все сокрушим, всех победим, и придем, и лидерами станем. Но ведь это как-то реализуется еще не, ну кроме обычной вашей практики ежедневного общения, это же еще реализуется в каких-то инструментах, э, не знаю, там, веревочные тренинги, э, не знаю, там, пицца каждую пятницу, еще что-нибудь. Mm -hmm. Что вы делаете, какие вы простые вещи делаете с тем, чтобы сотрудникам вашей компании было просто с вами уютно работать?
1: А, никто не поверит, но некоторые говорят, что у нас немножко секта, да. Да интересная команда, да, интересная компания, которая является сектой. Но как это было достигнуто и почему это происходит в компании? А, Во-первых, да, есть, конечно, корпоративные мероприятия, все остальное, они у всех есть, да. И, понятно, там можно поехать в ресторан, в ПАП, да, там, или куда-то за город, в пейнтбол. Это уже, ну, стало нормой, я бы сказал, бы, на сегодняшнем рынке. А поздравлять сотрудников с днем рождения – это тоже норма. Но какая фишка у нас есть? Прежде всего мы от души, когда у нас день рождения происходит в компании какого-то сотрудника, мы от души поздравляем его, мы говорим не псевдо какие-то слова, ты молодец, ты там здоровье, счастье, все остальное. Каждый сотрудник, который считает нужным, да, что-то говорит этому человеку от души. И получается, мы сплочаемся в этот момент, да, мы действительно каждый каждый сотрудник, который хочет, круто, да. Помимо этого, вспомнить наш Новый год, да, те поздравления, то видение, да, которое форми формировалось на следующий год в рамках этого Нового года. Все говорили о том, что очень душевный коллектив, очень отзывчивый и каждый друг другу дорог. И это формируется из-за того, что ну, очень много, ну, я бы не сказал бы, личностных отношений, но именно а, открытых отношений друг к другу и поддерживающих отношения.
0: А для вас никогда не является трудностью сказать человеку похвалу или сказать человеку критику? Вы, Нет, вы об этом размышляете? Как мне ему это сказать? Или вы просто говорите при всех? Да, вот ты здесь молодец, а вот здесь ты облажался.
1: Ну, при всех а, критику лучше не говорить, все знают, да, лучше как-то это делать. А как знают. быть с тем
0: случаем, знаете, это моя практика, когда человек влажает и ложает, и ты ему все один на один на один, потом ты решаешь с ним расстаться, угу. и у всех же в голове, что он в порядке, потому что критиковал-то его один на один, никто же не знал, что он влажал, понимаете, да? Нас... И тогда часто может возникнуть тема, что ну самодор в зал такой и, и уволил человека. Ну,
1: ну, если мы говорим про человека, который работает в рамках команды определенного проекта, то все участники вот этого вот проекта, они понимают, что где-то он ложает. Первый раз, mm -hmm. второй, mm -hmm. третий. Mm -hmm. Да, и а, сколько там вот эти люди могут терпеть. Но, к сожалению, а, в определенный момент а, терпению настает конец. И а, помимо там руководителя отдела, который принимает решение по увольнению того или иного сотрудника, знают а, еще ребята, которые участвуют в рамках этого
0: проекта, а, всю эту информацию. А так нет? интересно. Вы знаете, ведь это говорит о том, что вам удалось сформировать такую команду, для которой критерии результативности, оценки человека совпадают с вашими критериями. Да. Потому что только в этом случае работает то, что вы сейчас описали. Да. Когда оценка его полезности... Она сходна с вашей оценкой и командой, правда? И если с ним приходится расставаться, то у всех просто, ну да, ну а как иначе, ну лажало. Потому
1: что команда прежде всего, да, тут там project менеджер, руководитель отдела разработки, да, они страдают от того, что не вовремя там проект сдан или какие-то косяки там с точки зрения разработки, да, и они, им приходится объяснять заказчику, почему это так. Прежде всего команда нацелена на то, чтобы сделать качественный проект от дизайнера, от программиста, там, заканчивая project-менеджером и руководителем. Конечно, каждый на своем уровне, у каждого свое количество там и проектов, и своя зона ответственности, но фактически каждый вносит вот свою долю, вот свою лепту, вот, вот то, что мы делаем. И для каждого человека, который работает у нас, мне кажется, вот выпущенный продукт – это его детище. И для него, ну, он дрожит над ним.
0: Mm -hmm. Вот, ну, Это правда. Uh, однажды я обратил внимание, что uh, каждая компания может быть или мужчиной или женщиной. Uh -huh. Вот есть компании мужчина, а есть компании женщины. Uh -huh. uh, ваша компания, это компания женщина или компания мужчина? интересно. Это обо мне,
1: наверное, и точно это мужчина, да, но достаточно гибкий мужчина, умеющий слушать, да, в какой-то момент он может быть жестким, действительно жестким и не дай бог <свят> видеть эту жесткость да, людям, но больше всего это отзывчивый человек, слушающий человек, да, соответственно. А, и
0: я, не должно присутствовать Окей, okay, теперь смотрите Компания похожа на вас, компания мужчина Значит ли это, что сотрудники вашей компании похожи на вас? Что они все такие же, как вы? Нацелены на результат, они все бегут, они упругие, они мускулистые Они порой могут быть жесткими, хотя при этом они очень открытые и позитивные Или, или, или все-таки компания состоит из разных людей? И, и как они в таком случае уживаются? И почему они не разбегаются? Ну, Владимир, вы же знаете, что
1: основной топ-менеджмент у нас женщины вот так получилось, что э, та команда, которая собралась, и, и та команда, которая приносит действительно высокие результаты, это э, в основном женский коллектив, там, не беря меня, в это число. Да. и, э, ну, я бы сказал бы, каждый человек со своим характером, да, и э, больше те люди, которые меня окружают, это структурированные люди, это люди, которые не похожи на меня, а, но каждый, а, так сказать, вносит свою лепту и собирает тот пазл, общий пазл, который
0: вот у нас есть. Окей. чтобы быть успешным членом вашей команды, нужно быть профессионалом, и нужно быть структурированным человеком. Какие еще есть три критерия, про которые вы точно можете -то Инициативность. сказать? Инициативность. Инициативность,
1: да. А, способность идти вперед. Угу. А, это есть большое ярость желания работать там, где ты работаешь. Это большой интерес к тем технологиям и тем продуктам, которые мы делаем. Я не знаю, может быть, это та общительность, то, та возможность влиться в коллектив, угу. да, и быть в рамках этого коллектива не просто каким-то сторонним человеком, 100%. отработал и ушел. Нет, у нас, к сожалению, такие люди не задерживаются, кто отработал и ушел. У нас действительно а, команда, да, которая а, дружит друг с другом и добивается У вас есть руководитель по персоналу? А, руководитель по персоналу, фактически основной руководитель, который а, подбирает вы. технические... Ну, кадры – это а, руководитель отдела разработок, да, mm -hmm. а все остальное, да, фактически не открывает.
0: Видите, какая штука? А, а, кстати, у вас есть прописанная корпоративная культура, знаете, такой документ, на котором написано «Наша корпоративная культура InfoShell на 2014 год». Знаете, как в больших компаниях, такая штука, большая толстая, на 470 страниц. Что мы, кто мы, для кого, зачем, почему, миссия, вижен, все дела. Думаю, что на самом деле главный, так сказать, провайдер корпоративной культуры, ну, конечно, являетесь вы. И mm -hmm. то, что вы описываете про компанию, это, это в большой степени похоже на вас. Mm -hmm. И таких людей вы и сами подбираете. Деверно. Yeah. Вопрос. Есть ли какая-то связь на этом рынке между тем, что вы успешны, вы входите в тройку лидеров, компаний лидеров на этом рынке, и тем, что ваша компания такая. И вообще, это, это залог? Или можно быть такими, знаете, такая компания интроверт, вот она сидит, что-то думает и такая взяла и что-то сделала, и бац, и стали лидерами такими. Не хотели, а Angry Birds получилось, так бывает? Честно, нет.
1: Почему? Потому что на пути, к которым мы идем идем вперед, да, встречаются... Конечно же, и грабли свои, и а, свои падения, и свои какие-то негативные ситуации. Но они делают нас сильнее, они нас закаливают и позволяют а, быть именно теми, какими мы являемся сейчас. Okay. А, и главное, что а, на ошибках мы не расстраиваемся. Mm -hmm. да.
0: Мы не, они делают вас сильнее.
1: Мы не расстраиваемся все, да. Мы, мы думаем, анализируем, что сделать дальше, как исправить текущую ситуацию. И из двух вопросов,
0: кто виноват и что делать, какой вас больше интересует? Что делать? Что делать? Круто. Смотрите, и тогда под итог этого блока. Первое, для того, чтобы быть успешным членом вашей команды, нужно быть инициативным, нужно уметь подниматься, не, не, не циклиться на ошибках, делать выводы и стремиться к результату. И вы являетесь, по большому счету, главным провайдером этой корпоративной культуры в компании. Ну и потому что вы собственники, и потому что вы генеральный директор, и потому что вы директор по маркетингу.
1: Честно, я могу сказать, что я не люблю на себя брать такие лавры. да. Я все-таки считаю, что то, что делаем, мы, это прежде всего делает та команда, и те люди, которые работают в рамках этой компании.
0: процентов. А... Но вы их подбираете. Поэтому ну, они по главным критериям ну, соответствуют вашим требованиям. Правда же? Нервно. Да. Окей. Итак. Вот смотрите, какая штука получается. Мы поговорили сейчас с вами подробно про команду, но при этом ваши проекты ⁇ это структурированные проекты, это проекты, которые невозможно реализовать, если не составлять проект на каждый из них да. с этапами, с отчетностью, регламенты, процедуры, бизнес-процессы. Как это организовано в вашей компании? В плане, реализованы они или нет? Как это реализовано, когда вы управляете проектом? Что вступает в действие? Вот начиная со звонка, с первого, да, когда менеджер получает э, ТЗ на проект, и заканчивая сдачей проекта, подписанием акта. Что происходит? Это, 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 это как-то происходит свободная анархия? Это как-то так оно само складывается? Или есть регламент прохождения проекта?
1: Конечно же, есть регламент прохождения проекта, есть процесс, который знает как отдел продаж как нужно грамотно обработать входящую заявку, да, когда нужно отправить коммерческое предложение, у кого спросить оценку этого проекта, и все это зафиксировано уже в документах, которые у нас сделаны.
0: Uh, принято считать, что бизнес-процессы и регламенты – это что-то такое ну, на грани бюрократии. И вообще mm -hmm. зачем? Если небольшая компания, 10-15 человек, 20 человек, то зачем? Можно ведь и так договориться. Уверен, что это не так. Uh,
1: да, действительно, это не так. Одно дело, когда ты работаешь в коллективе из 3-4-6 человек, еще вы можете между собой договориться, и как-то у вас процесс идет как-то. важный <напрошный> момент. А когда у вас уже компания переваливает за 20-25 человек, к сожалению, для максимальной ее эффективности и для того чтобы вы не тратили деньги непонятно куда и делали конечный качественный продукт вам нужно заботиться о том как проходит тот или иной процесс что на входе что на выходе и какой какой сотрудник здесь работает у вас это есть важно.
0: какая crm -ка, этот регламент залит в эту CRM-ку, вы понимаете, она на каком-то этапе, если не выполнен какой-то этап, поднимает красный флажок, как это происходит. Как вы контролируете прохождение проекта? Прежде всего, да,
1: у нас разные есть системы, да, есть система управления проектом, у нас это RedMine, соответственно, помимо этого у нас есть CRM-система Uh, это которая позволяет управлять своими клиентами. Она нужна... Самая записали продаж. Uh, нет, это готовый мегаплан. Uh -huh. uh, сейчас мы на Microsoft планируем переходить. А, вот и а, помимо этого есть 1С когда, соответственно там как раз а, весь финансовый учет идет и помимо этого есть определенные экселевские таблички и там в реальном времени мы строим а, всю картину по финансам, что происходит с компанией мы в реальном времени отслеживаем а, в плюсе, в минусе или
0: насколько мы в плюсе. Ну потому что постоянно нужно понимать на каком свете ты находишься и Такая, какая да, температура. Да, большое
1: количество отчетов и различных, а, к сожалению, общей системы такой, как Аксапта, там, erp система у нас компании нету, но мы к ней придем, просто дело в том, что чтобы ее внедрить и разработать, нужно время, да? и мы сейчас ориентируемся немножко на другое.
0: Я знаю, что вы к этому придете, потому что в компании есть культура. Потому что, если есть в компании культура управления проектом, отслеживание промежуточных этапов, контроля промежуточных результатов, то, соответственно, это эксельская табличка с покраской вручную красным цветом то, что было достигнуто или не было достигнуто, или это будет аксапта, это уже не принципиально. Главное, что есть эта культура. Управление
1: проектами вполне нормально происходит в Redmine, и как бы у нас не там не табличка, табличка была в основном в, финанс... в финансовом направлении, okay. да, в финансовом отделе. Да. Да. А, у, все остальное автоматизировано, к сожалению, это разные системы, единой системы нет, а, потому что ну, вот, специфика, а, это
0: бизнес. специфика да, бизнеса. Это да. Да. Мы
1: подбирали, мы смотрели, там, допустим, если по управлению проектами 1С, но, ну, к сожалению, она нам не подошла, потому что кучу опций нету и
0: мы решили не выбирать. Итак, мы прошли блок того, как Дмитрий стал собственником компании. Угу. Мы прошли блок, что такое принципы создания и управления командой. Мы сейчас с вами проговорили о той культуре управления и контроля прохождения проектов, которые в компании реализованы. Uh -huh. Отрасль отрасль. 2014-2015. Uh -huh. Я думаю, что через три года мы придем к тому, что в принципе будут продаваться смартфоны за один рубль. Uh -huh. Но с одним только условием, что ты будешь пользоваться только теми приложениями, которые туда уже предустановлены. Uh -huh. Вопрос. Как думаете, это произойдет быстрее, это будет так, либо все будет по-другому? И вообще, что ожидает рынок приложений в 2014 году? Какая его динамика? Он, он, он будет очень простым, он, mm -hmm. он будет усложняться, туда будут приходить какие-то сложные игроки. Что будет происходить с рынком приложений, с самими приложениями? Прежде всего, мы должны посмотреть
1: на зарубежный рынок, uh -huh. когда говорим о российском Здравствуйте, Здравствует кранч. Да? И мы должны понимать, что в Штатах да, там и в Европе уже можно купить телефон за 0 долларов да, и подключиться к определенному мобильному оператору да, и работать только с ним. Uh -huh. И, соответственно, не платить за телефон. Uh -huh. вот. Соответственно, следующая возможность да, – это платить за определенные приложения. Конечно, Uh, интересно посмотреть uh, там, вперед да, что что будет происходить возможно да это так и будет потому что uh, действительно uh, ну, с смотрите, контента, поиск, с, поиск будет google
0: а с контентом Кинотеатры да. будет иви вызов такси вы же понимаете это будет getexi почта будет mail то есть у каждого приложения будет своя партнерка с тем или иным операцией? Но уже идут yeah. предустановки
1: на определенные там, телефоны, самсунговские телефоны, когда уже предустановлено приложение при покупке этого устройства. И, возможно, когда все скинутся, так сказать, на этот телефон пользователю uh -huh. будет предустановка ряда приложений, он станет бесплатным. Да? Рынок мобильных приложений, он сейчас растет и а, страшными темпами. Очень много приложений в Apple Store, выложено uh -huh. в Google Play. очень много игр уже разработано конкуренция если честно посмотреть там на десятый год когда э, рынок был свободный можно было сделать любое мобильное приложение это был в топе фактически то сейчас это невозможно mm -hmm. уже на российском рынке если мы говорим а, будут более качественные продукты конечные очень а, большое внимание будет уделяться интерфейсу а, функциональной части mm -hmm. да. И в конечном итоге будут те лидеры, которые будут все знать, да. И, допустим, возьмем Evernote, да, и отличный продукт, отличная компания, и у них вижен уже
0: на несколько
1: лет вперед. И вот именно такие продукты.
0: Согласен, что критерий узубильности, наверное, будет один из основных, то есть должен быть быстро и просто, чтобы не морочиться. Мы этого не хотим. Дмитрий, я хочу вам сказать спасибо, потому что те вещи, которые вы сегодня рассказали, они дают точное понимание, что бизнес в мобильных приложениях, в той отрасли которой, он мало чем отличается от принципов построения бизнеса в традиционных отраслях, в офлайне в том числе. В том числе. Успех бизнеса, давайте попробуем подфиксировать. <связь> это хорошая команда, это хороший продукт, <связь> это хороший рынок, <связь> <связь> это хороший контроль бизнеса. И это хорошее управление и хорошая корпоративная культура, провайдом которой является собственный бизнеса. Я ничего не упустил.
1: Веры, да, верно, все так есть.
0: Я желаю вам удачи и хочу вам сказать спасибо огромное от слушателей подкаста «Берись и делай» mm -hmm. и зрителей канала «Сахар ТВ» и от участников бизнес-школы «Вверх». Спасибо вам большое. Приходите к нам еще через полгода. Я был бы рад, если бы мы с вами в ноябре, в декабре записали такой прогнозный подкаст на 2015 год, потому что вы всегда в тренде. Спасибо вам большое. Спасибо
1: вам, что Спасибо,
0: Дмитрий. Сделано на Кодстер.ру